0: 就怎么过今生，你怎么过今天，就怎么过今生。作者是詹姆斯沃曼。呃，我们今天是这本书的第四集，那一样要来跟大家讨论一下，有什么方法可以让你把人生过得更好？我之前有说过，这本书会教你七个方法，让你。过更好的生活。那今天来到我们的第五招，那我们来想一下前面几招，前面几个方法是什么？有印象吗？第一集我们讨论到要对自己说对的故事，想象自己是英雄的话，就是要有一个好的英雄故事。第二集我们讨论到要把自己的人生过得更好的话。要勇于改变跟冒险，有记得吗？如果不记得的话，我们可以回去听一下。第二集我们还有讨论到一个方法，是要创造不平凡的体验，跟平常的日子不一样，超凡的体验。因为这样的超凡体验，才会真正让你有记忆点进入你的记忆里面，创造美好的回忆。那我们那时候有讨论到一个风中定律，就是这个定律告诉我们，其实收尾很重要，其实呃旅行过程中的高潮很重要。后来我们在第三集的时候有讨论到另外一个方法是拥有强烈极致的体验，而这个体验最主要就是进入心流的状态。那我们讨论了。进入心流的四个阶段，还有进入心流的八个方法，掌握主流时间难标回，记得吗？就是透过你进入心流，你会觉得你对时间还有对自己可以办成某件事有掌握感，而这些会建立你强大的自信，也会让你接下来的呃发展更顺利。那我们今天要来讨论什么呢？我们今天在讨论这些方法以外，那些都是比较个人的方法。还有什么方法可以让你把你的人生过得更好？我觉得这个是一个，呃、嗯，有点像是被讨厌的勇气那本书的序集。为什么呢？因为他在讲人际关系。记不记得我们之前讲被讨厌的勇气那个作者阿德勒有说？基本上，我们人所有的烦恼都是来自人际关系。那这里呢，刚好是相反的。他说，如果你想要把你的人生过得更好、更快乐、更健康，要记得去做一件事，就是建立人际关系的连结。建立人际的连结，为什么要这么做？这个作者里面教我们了两个部分，一个是有关步骤，就是先有三个步骤让你了解为什么要建立人际关系。接下来也会分享一个方法。那今天的主轴主要是这个部分。如果对这个主题有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。首先，为什么我们要建立人际关系？作者一刚刚开始就有解释说明到一个点，就是寂寞会杀人，寂寞会杀人。他说很多人都不了解，也不相信，其实寂寞是会杀人的。从比较小的部分，就是说，如果你一个人常常感觉到，呃，孤单或者是寂寞的话，可能。睡眠也不会太好，就是很容易干扰你的睡眠。简单来讲，什么样的人容易失眠？有心烦的事，而且有心烦的事又没有地方去倾诉的时候，他可能在睡眠的时候就无法真正的放松。所以他说，最具体在身体上你会感觉到，就是这个人容易失眠，容易压力大，或者是容易呈现一种。忧郁的状态，最近有越来越多文明病，就是忧郁症或是躁郁症，其实也都跟这个社会之间的人际关系越来越疏离有关。我记得我之前在另外一本书上有看到类似的观点，就是我们以前在农业社会所居住的村落跟范围很小，所以其实在同一个。呃，乡下里面人跟人之间是比较容易熟悉跟认识的。上个礼拜，呃，前一阵子，我陪我妈妈回去乡下。我妈妈的妈妈就是外婆，住在双溪，是一个很小的新北市的小乡镇。那我觉得很有趣的是，因为我的阿妈已经九十七岁了，年纪很大。那他的先生大概在二三十年前就过世了。那我陪我妈妈回去的时候，还没有到阿妈家，我妈妈就说要去菜市场买个菜。那我就陪她去买菜，在那个公有的市场，很乡下的地方，有一个猪肉摊。我妈妈就问那个猪肉摊的老板，那个老板目测至少也有八十岁。那个老板呢？就是在卖猪肉，还有香肠相关的东西。那我妈妈就问他说：“呃，我我母亲是不是都跟你买香肠？”然后他就问他说：“你母亲叫什么名字？”然后他报了我阿妈的名字，但是呢，老板娘听起来好像认识又不是很熟悉。但我觉得最可怕的是，他下一句就报出了我阿公的名字，就。我阿公的名字叫谢叉叉，他就突然报了谢叉叉的名字，说是不是谢叉叉？他们都用米兰语，所以其实我在旁边就是听得一头雾水。后来我离开这个猪肉摊的时候，我就问我妈说：“那个谢叉叉是谁？”然后我妈就是我妈就跟我说：“谢叉叉就是你阿公，他应该是认识阿公，所以问说你在讲的这个人是不是谢谢叉叉的太太？”然后你知道他们就是很像在那个互相呼应那个频率，等到频率相同了以后，他就说：“对对对，我就是谢叉叉的女儿。呃，我妈是不是都跟你买香肠？呃，我们家的小孩都很喜欢你们家的香肠。他们只是在互相就是那个调焦距跟对频，去确认说这一家的香肠是不是阿妈平常常买的。因为阿妈其实已经九十七岁，她后来。”能够去市场都要外劳推着他坐轮椅才有办法去市场买东西，那我就觉得很可怕。因为阿公已经过世了三十多年，大概在我国高中的时候就过世了。结果那个住在乡镇上就是市场上的摊贩老板娘都还记得我阿公的名字。就是这会让我觉得哇，人与人之间的连结原来是这么紧密的，就真的很像书上所说的。以前农业社会，人跟人之间是相互认识的，所以那时候非常注重的是人跟人之间的道德跟品格。就是说，这个人人品怎么样，从小到大都住在这个乡下，如果他人品不好，就会。被大家就是 d i 就是大家就没有办法让他在这个乡下生存、做生意各方面，就他的品格道德很重要。但我记得这个书上的作者就有说，可是现在已经不太一样，因为现在进入了工业化社会，大家到大城市上班，来上班的这个公司行号来自四面八方，互相都不认识，甚至你住在那种公寓啊，或者是大厦集合式住宅。基本上人跟人之间，大概在电梯见面会打个招呼，但是对对方的家庭背景啊、人品各方面是不了解，所以他说这也会因为这样导致于大部分人对你的印象就只有从外在，就是外表，所以比起在过去更重视一个人的品格的教育到。工业化社会其实更重视的是一个人的外表形象的，的给人家的感觉，可能穿着打扮非常得体。如果穿西装打领带，你就会认为他是上班族；如果戴一个呃棒球帽或什么，你就会觉得他应该是学生。就是你会从外在去评估这个人。那为什么会讲到这个呢？他说，因为当人与人之间的连接不多。呃，互相了解不多，对他的身家背景了解不多，你就只会从外在的形象去判断这个人。所以，也因为这样，催生出在工业化时代，我们对于物质会比较依赖。为什么？因为外在的衣着、外在的这些物质，会让你在职场上，或是你在呃邻里之间，人家对你外在的印象比较好。至于你内在的品格是怎样，反而就没有这么的去详细追究。但是当然，作者也有讲到说，过度的重视外貌、外在，还有这些物质。你开什么车？你住什么房子？你穿着打扮是怎么样？用这些外在的、呃、名牌包、西装，或者是呃高级衣物去评估一个人，其实是陷入一种相对的物质主义。那记不记得我们上一集有讲说，为什么要去追求享受当下的这种体验的这种想法？是因为体验主义会取代过去的物质主义。物过去的物质主义就是你会去追求很多物欲，然后去购物，但是这些购物的快乐呢，很快就没有了。但是呢，深刻的体验。很不平凡的体验，却会在你的脑海里面建立一个高光跟记忆点，它会让你印象更深刻。而你的人生过得好不好，你回忆起来也是你有没有这些美好的回忆。我不知道大家喜不喜欢看韩剧，小仓鼠平常很喜欢看韩剧，常常会看到有些人就是因为韩剧的剧情有时候会比较。戏剧化一点，可能死而复活，在死前它会有一幕一幕像幻灯片一样在剪辑他人生所有印象特别深刻的一些体验跟回忆。我觉得上一集我们讲那个体验的概念，其实就是你的人生过得好不好。你如果想要过好一点的人生，或是你想要把你的人生过得更好，其实你要去创造一些好的体验。而且是不平凡、很特殊的体验。那换到这个，我们今天讲的这个人际关系的连接，其实上你就可以看到说，因为以前我们人跟人的连接是很相近。一个乡镇，连我阿公的名字已经去世三十年，这个卖香肠猪肉摊的老板娘都还记得他的名字，而且是全名哦，谢叉叉三个字都喊出来。其实让我有一点。呃，起鸡皮疙瘩，就是觉得说，如果有一天我住的这个地方，我已经去世三十年，还有人记得我的全名吗？所以，其实你可以反映说，以前这个年代，其实农村时代，大家的人情味是比较重，然后人与人之间的连接是比较深，所以即便已经过世三十年，都还会被记得。但是到了我们现在这种。上班族的年代，工业化时代，每个人都做的某一块小螺丝钉的工作，甚至在邻居之间，大家的相似理解也不是很多，所以可能只能从他住几楼，然后他买什么车子，他平时的衣着打扮去评估这个人是什么样的人，他对他的印象是怎么样，也因为这样，导致于大家对于这些物质还有外在的东西会这么追求。但这些作者就是说，很多事情物极必反，到最后呢，你又会开始追求比较心灵层面的所谓的体验，因为这些才是你真的觉得你一生会过得好或坏。那这体验里面呢，除了你去呃做一些。能够进入心流的事情，像我们上一集所举例的以外，还有一件事情就是去跟人做连接。为什么呢？因为当你一个人的时候，你会发现你的呃心理状态，应该说心灵的部分不够丰富的时候，其实也会间接影响到你的身体。就像我们刚才说的，你会开始失眠。你会感觉到压力大，却又没有人可以倾诉。我记得以前有一句话说，一个女生啊，一天至少要说三千个字。倘若她呢常常是在家里带小孩，或是家庭主妇，她没有人可以倾诉的时候，她可能就会打电话回娘家找妈妈，或是姐妹，或是闺蜜讲电话。为什么女生喜欢用讲电话去去倾诉自己的想法呢？因为这是他们遇到有压力或是有困难的时候的一种疏压的方式。我就我就开玩笑跟我先生说，那我应该也是因为先生工作很忙，所以呃，就是没有人可以讲话，所以我觉得我开一个节目，拥有一个专属自己的平台，可以去释放我的压力的一个小小的舞台。我就开玩笑说，也许我有一个小小舒压的管道，对我来讲身体会更好，所以我就开玩笑说，哎、欸，这个小仓鼠之所以会开这个频道，是因为现在的男生都太窄了，所以那个女生要自己找那个生命要自己找出口。那其实我相信有很多其他女生也是这样，就是会找闺蜜讲电话、聊天这样子。其实小仓鼠在做这节目的时候，就一开始就预设说，这就是一个姐妹淘可以聊心事的一个空间。未来你们可以留言给我，也可以写信给我，跟我倾诉你们的烦恼，然后我们可以在上面在空中做一个交流。为什么这样呢？因为寂寞真的会杀人。一个人寂寞不止会压力大、忧郁，或是失眠，甚至有些人更极端会想要自杀，因为他觉得很自息。那在身体上面，其实，呃，现在的很多医学报道也说，不管是中风、老年痴呆，或是免疫力下降，甚至更严重的肿瘤或癌症，其实都跟寂寞有关。那当然，因为我们不是医学频道，所以我们不会去讲这些医学的报告。但是事实上，这个作者里面也是举了很多过去的研究，说其实寂寞、独居或是社会隔绝都会杀人。他发现，在一些实验报告里面，这些独居的人或是跟社会相对比较隔绝的人，他的死亡率会高达二十六到三十二帕。也就是说，有两到三成的人，他死亡的原因跟他一个人相对寂寞，然后没有抒发的管道有关系。所以之前小仓鼠有分享过，小仓鼠身体有一些慢性病，做这个节目也是一种做身体健康的，就是让自己有一个规律的生活中心以外，也让自己有一个抒发的管道。那我希望这个管道不只是小。仓鼠的一个生命的出口，也会是一起听这个节目的来宾跟听众的一个可以抒发的管道。所以你们可以留言或者是写信给我。我们人都需要有社会的连接，有一些陪伴。所以刚才我们有讲说，我们用三个步骤去理解，要怎么样让你的人生过得更好。嗯，不会寂寞。第一个就是要了解到寂寞会杀人。当你了解跟认知了这件事情，你才会积极的去做一些作为。就像之前小仓鼠常讲的，你的想法跟观念就会慢慢一点一滴的影响你接下来的行动跟习惯。既然知道寂寞会杀人。而且人需要陪伴，人需要有社会的联结。那第二部分要做什么呢？知道很重要，接下来你就是要面对它跟解决它。所以这个阶段呢，呃，作者说要去承认寂寞，承认寂寞这件事情。为什么这么说呢？我刚才有讲到，在农业化社会，其实整个乡镇的人是很有连接、互相认识的。可是进入工业社会以后，其实大家的连接变少了。你即便在职场上，你对你的同事可能是十多年同事，但是你对他的理解也不会很深。毕竟我们在职场就是就事论事，大部分讨论的内容跟话题也是在工作上。除非你们彼此私底下有一些私交，不然他们其实自己家庭的事情啊，或者私人的事情也不太会分享。但是呢，我们偏偏是社会性、社会性的动物。社会性的动物是什么意思呢？就是我们人其实是需要其他人的陪伴。所以你会看到有些老人家在呃年轻的时候有。配偶有伴侣的时候，都活得还不错。那迅速的老化都是在于他的另一半走了。一个人突然觉得比较孤单，没有人陪的时候，他老化的速度会变快。但是呢，孤独或是寂寞，绝对不是老人的专利，也不是乳蛇的专利。很多人会觉得啊，那是不成功的人才会觉得寂寞。呃。作者说：“其实不是，一般的年轻人或成人也会寂寞，并不是老人家一个人住乡下没有伴会寂寞。其实我反而觉得，我妈住在乡下，然后整个邻里的人都认识我妈，然后她连去买香肠，人家都认识她的工，她应该比我更有归属感。为什么呢？因为你年轻，或是你成年人，你自己住在……”水泥公寓，或是呃集合式住宅，其实你反而遇到的人会更少，认识人会更少。所以作者在里面讲说，因为我们人就是社会性的动物，基本上并不是老人或乳蛇、不成功的人才会寂寞，其实所有人都有寂寞的问题。但是呢？大部分人都不会去承认，我想这个很可以理解，因为基本上我们只要进入到一个成人的阶段，很多呃自己的心事就不会这么轻易的对别人吐露。但作者在这里面呢，他就说：“你想想看哦，如果你的肚子欠缺食物的时候会怎么样？会肚子饿。”那你承认你肚子饿，你会觉得很丢脸吗？不会啊！我以前上班的时候，我最常开玩笑说，到十一点五十分，我就拿起我的呃午餐的零钱包，然后跟那个邻邻邻,邻居啊，或者是旁边的朋友说，我要去觅食了。我就像动物一样，我时间到，我就是要去找食物，我要去觅食了。你是一个人类。你的肚子里面缺乏食物，你觉得肚子饿要出去找食物，你觉得不丢脸，而且你很大方的说我要去吃，我要去买饭了，我要去买午餐了，我要去买饮料了，你们要吗？这件事情如果你不觉得很丢脸，他说那寂寞基本上就是欠缺一个人陪你，或是欠缺人陪伴。如果你欠缺食物，承认肚子饿不觉得奇怪，不觉得丢脸。那为什么你欠缺人陪伴，觉得寂寞？你不敢承认寂寞，你觉得承认寂寞很丢脸？他说：“其实承认寂寞，就跟我们承认我们肚子欠食物、肚子饿是一模一样的，这并不丢脸。但是我觉得，真的啦，呃，我觉得很多的价值观是很多外在的想法去加诸的事情的本身，并没有不一样。”事情的本身就是，不管你承不承认，你主观不管承不承认，基本上你都是一个人。所以，如果你想要解决它，你就要认知所有的人都需要陪伴，不是只有老人，也不是只有不成功的人需要陪伴，是所有人都有这个问题。所以大家都会积极的找伴。如果你现在没有伴侣，找伴一点也不丢脸。如果你不想结婚，但是你还是想要一个伴。你找朋友出来聚会也不丢脸呐。找伴并不是一定要找异性的，你也可以找同性的。有志同道合的朋友其实很重要。对，这就带到我们第三个步骤。第三个步骤就是，如果你可以理解，我们就是社会性的动物，而寂寞本身是有缺点的，它会杀人。所以你会去面对它，承认寂寞。第一阶段，了解寂寞会杀人；第二阶段，承认寂寞，而且承认寂寞并不丢脸。第三阶段，你既然面对了，你就可以进一步的去解决这个问题。第三阶段就是积极的建立社会的连接。前一阵子因为疫情啊，很多人都要保持社交距离，很多的聚餐、定期的聚会都取消了。小仓鼠固定都会跟大学的时候的闺蜜，呃，五六个、六七个好朋友聚在一起，替彼此庆生。我们这一群里面刚好有人是夏天出生的，有人是冬天出生，所以也。造成我们大概每半年或是每三个月就会固定聚一次餐，然后帮寿星庆生以外，也互相去跟彼此就是关心对方的状况这样子。那因为疫情以后，所有的聚餐、所有的餐餐会都被取消了，所以其实我觉得这个话题啊，用在这个 COVID-19 的疫情之后来讨论是。非常重要的。其实后来的疫情，即便是已经退烧了，没有那么严重了，大家好像也变得没有这么多的聚餐跟连接。那除了对经济造成的困扰，其实对人、对身心灵，还有对社会的这个连接，也产生很大的冲击。为什么这么说呢？这个作者在里面，他用非常理论的方式去解释说，人际关系并不是朋友越多越好，因为这是量的，人的人际关系的数量虽然是可以量化、可以去估算的，但是数量并不是社会连接的最根本。还有一个就是质化，就是你人际关系的互动的品质。简单来讲，如果量化是客观去可以看得出来，比如说你去看脸书，他这个人的交友有七百个，还是一千个，还是他只有三十个好朋友，这是量化。但是在互动上，你却看不出来说，虽然他只有三十个朋友，但是这些朋友他的粘着性很好，每次互动在心理上的感觉是很好。他说：“这个是相对比较难去判断跟衡量的，所以很多人会认为说，独居的人应该是社交连接比较少啊、呃，一个人独居可能反而就会比较寂寞。”他说：“事实上，你如果完全用朋友的数量、人际关系的数量，或是这个人有没有独居去判断，这是不准的。”反倒比较让人担心的是，独居，同时他年纪也比较大。就是我们之前在讲长寿新人生，我们有讲到日本，呃，孤独死，独居的老人比较多，以至于他死的时候，可能要呃好一阵子才会被人家发现。这最主要原因是他的社交圈不但小，而且他的社交的活跃程度比较少。就是他可能没有固定在跟别人定期的频繁的见面，以至于他可能三个月都没有出现在某些场合或聚会，其他人也不会发现，所以这才会导致日本的孤独死的议题一直被大家觉得是一个算是新的世代的世世代的议题，就是进入了百岁人生以后，其实。孤独死的议题就变成一个很难解的议题。那作者在这里又说，为什么说客观的数量并不准呢？因为有一些独居的人，他虽然一个人住，但他的社交活跃性，就是他跟朋友、跟邻居之间的交际，还有他的社交圈，其实是很活跃的。最近有一部 Netflix 的新剧叫做《妈，你别闹了》。我印象很深刻，因为他是呃一个老艺人，就是比利来演的。然后我觉得他的呃广告的那个 slogan 就让我印象很深刻。他说：“婚姻呢就是一个女人的事业，离婚呢你就当做是工作被支遣。如果老公死掉，你就想成是公司倒闭。不管你是公司倒闭或是被支遣。”对一个人来讲，失业就是在找工作啊。所以如果你那个老公走了，你当然要再开创你的婚姻第二春。所以其实这个反差让我印象很深刻的是，六七十岁的人，老公离开就当公司倒闭，你没有工作，可能让你低潮三个月，你还是要重新再振作。所以这部戏当比较夸大，他就是有在演到说，呃，网络上的交友，而且是六十几岁以上的高龄的人的事业第二春，就是在找他婚姻的第二春，就是在结婚。那为什么叫妈你别闹呢？因为那里面的女儿是假静雯，她就会觉得接到她妈妈的电话，妈妈又说她要再嫁人，那个女儿就觉得很错愕，为什么呢？其实我觉得这是一个很大的。很大的反差，我不知道大家有没有印象？前面几集在讲长寿新人生的时候，小仓鼠有做一个专题，那个专题在讲什么？讲为什么现在的年轻适婚年龄的女生或男生不想结婚？你看哦、喔，年轻人不想结婚，但是对于六十岁以上的高龄人口，他。如果遇到老公死亡或是离婚，他就当成自己是被之前或公司倒闭，他还勇敢的去闯他的事业第二春。这代表什么？代表你的朋友多不多，或是你是不是一个人独居，并不是重点。这些量化数据并不是真正的重点，重点是你的人格的特质，你的人格的特质跟你的社交活跃度会影响你。有没有去创造你的事业第二春？反而不是你的年纪，因为年轻的人反而不结婚，适婚年龄反而觉得结婚是一种压力，生小孩是一种经济更大的负担，所以反而是哎独、欸、居的人，但是他有可能社交非常活跃。老人也有可能社交是活跃的，但当然老人也有一部分社交是不活跃的，所以才有我们刚才讲的孤独死。所以这样你有没有发现，其实关键不在你朋友多少，也不在于你是不是一个人住，在于什么？在于小仓鼠最常讲的，你的想法、心态跟观念，而这想法、心态跟观念，其实就是你的个性。而你的个性就是你的人格的特质，它所发展出来你，你对于社交、对于人际关系是不是活跃？所以，其实大家有没有发现，小仓鼠所看的所有的书，都在告诉你，你要非常的觉察、注意你自己的想法，是不是正在影响着你现在的行为？你也许是一个人住，你没有办法改变，但是你的想法，如果是。呃，人格特质非常的活泼，非常的喜欢跟人家互动的。其实你还是可以有很高的社交活跃度，不见得独居的人就一定是寂寞的。但是有更多人是在第一关跟第二关，我刚才讲的，不认为寂寞会怎么样，不相信寂寞会杀人，也就是不了解寂寞会杀人，还有根本不承认或是否定寂寞这件事情，就是。有些人觉得有一本有一首歌叫什么“我寂寞寂寞就好”。有些人觉得寂寞不怎么样，那也许是他很享受独处的时候，他一个人也可以过得很好。但有更多人是，他不承认寂寞。当你不承认寂寞，你就不会想要去积极的建立连接。那这个作者有在讲量化比，并并不是重点。客观的量化只是能让你看到有多少人是独居的，有多少人是跟社会有隔绝的。但他说，最重要的还是人跟人之间互动的这个品质，而这个互动呢，对你心理主观所带来的感觉，其实这个作者里面讲的这个每一个主每一个观点啊，我觉得都可以另外开一个主题。他说，有没有人是已婚？但在婚姻中觉得寂寞的，我相信听小仓鼠节目的应该有很多的，是已婚的，已婚但是跟老公已经同住在家里超过二十年，超过十年，但是始终觉得先生其实根本不了解自己，或者是从先生身上其实没有办法得到在心灵上的资助跟陪伴。所以，以为住在家里的人不寂寞，这是错的；以为在婚姻中就不寂寞，这也不见得是对的。在城市中的寂寞，甚至在人群跟派对中的寂寞，其实那一天我回呃双溪阿妈家的时候，刚好就是其他的我妈妈的姐妹也都带着一些小孩子回去，所以。呃、嗯，整个客厅是很热闹的。阿妈九十七岁，虽然有一点点痴呆，对于很多事情也不是很了解，但是我感受得到，她知道有很多小孩会来看她。对比她平常只有她跟外老，家里突然变得很热闹，但是很奇怪，阿妈那一天的表情并没有显得特别的开心，然后。阿妈生了很多的儿女，其中最小的女儿就一直调侃她。开她玩笑说：“呃，这么多人回来看你，你怎么没有高兴？”就一直开她玩笑说：“怎么没有面露笑容？”当然，因为她已经进入失智症，她其实脸部的表情控制已经没有那么好。但是你其实蛮明显可以看得出来，她眼神中就是有一点点的忧虑。那当然，因为阿妈的一生经历了很多事情。有些人推断说，因为那一天回去的人里面有一个是舅舅的小孩子，现在已经长大二十几岁了，回来看两个女儿。那因为小舅舅在呃年纪比较轻的时候，大概三十几岁、四十岁就已经往生了，对阿妈来讲是很重的伤痛。除了呃。过去就是老公离开以外，其实他的一生当中，嗯，小孩子也有一些遭逢意外或生病死亡，所以我们就推估是不是因为看到孙子就想到自己的儿子，所以心情就不是很好。但其实我还有另外一个想法是，有时候人在派对或者是人群当中。反而会投射出寂寞的感觉，为什么？因为你们这群人早上九点、十点闹哄哄的一台一台车跑回来看俺妈，但过了五点、六点以后，你们赶着回家，就一台一台车又离开了。其实派对结束的那种曲终人散的寂寞，我想是更。更对比、更反差的，所以其实并不是说你有同住的家人，你住在家里面，或者是你有在婚姻中，或是你身边常常围绕的人群，你就不感到寂寞跟孤单。作者在里面说，比较重要的反而是人跟人之间互动的那个品质的值，因为你光从人数跟。量化其实是很难衡量主观在内心的那种感受的，所以并不是这个人独居，或这个人是老人，或这个人在很多人当中，或者这个人有结婚，他就不寂寞。真的要去积极的建立社会连接，最主要的判断依据还是你自己内心的感受。所以再回到我们刚才讲的。你要让自己的人生过得更好，然后过得快乐、不孤单、不寂寞。最重要的还是要把这三步骤一个一个认知清楚。最重要的是，你要相信、了解寂寞会杀人。你要承认寂寞，因为只有你承认寂寞，你才会去主动、积极的去建立社会的连接。而这个社会的连接，不是去叫你交很多数量看起来很庞大的朋友，也不是叫你每天都让自己包围在人群中，在泡派对当中，因为其实这个有时候会投射出更深层的寂寞。因为如果你身边围绕了很多人，但他永远都不理解你，那就会有点像我刚才说的，有些人。结婚二十年，始终觉得他的配偶跟他其实是没有办法在心灵上有连接的。那讲完这三个步骤跟关卡以后呢，我们就来讲一个比较具体有效的方法，让你去建立、主动建立社会连接。所以这个主题叫如何建立社会连接？怎么建立呢？我想大家一定都猜得出来，就去交朋友嘛。就去交朋友啊，但是怎么交？我以前有说过，我们在学生时代为什么会有霸凌？因为霸凌就是你就算不情愿，你也必须去学校，所以学生时代你是被强迫、被动的，一定会有跟社会有连接。套一句韩国人说的，就是“他人及地狱”。你只要因为要就学，或是你出社会要就业。你不管在学校或在职场，你一定会有同学跟同事。但是有些人，他如果本身没有在就业，或者是他是家庭主妇，他就要去主动的另外发展他的生活圈，去建立社会连接。这个作者在里面就有说，呃，一个最有效的方法就是去挖掘跟发展你个人的兴趣。为什么这么说呢？因为当你在发展个人的兴趣的时候，你会花时间去跟人相处。比如说，像小仓鼠喜欢插花或是做一些手作。那我们刚学插花或者刚学园艺的时候，我对这些呃相对的知识啊并不了解。我是不是要去请教卖我花的老板？我必须要去跟他攀谈。或者是我可能要上网去看一些影片，去学习哦、呃、如何养这些花，所以这个你会花时间去跟人相处，或者去跟人家互动的方法，其实就是因为你有某个兴趣，你为了要学习或成长，或是呃了解一些新的知识，你就会去跟人家相处。那作者说，因为当你花时间去跟人家相处的时候，他对你的身体。就会有益，对你的健康，还有你心灵的快乐，也都会有帮助。所以尽量去找一些兴趣。你会说啊，我都没有什么兴趣。他说，找出你有的兴趣、专长或天赋，或你什么都不会，但是你可以去学习的东西，目的是为了让你走出去。真的，小仓鼠之前身体不好的时候，唯一的兴趣就是看看书、听听音乐。但是这个会让我，呃，更多时间在家里面跟人的互动反而会变少。为什么会开始做节目？就是觉得说，哎、欸，做了节目以后，有时候会有一些，呃，粉丝啊，或者是好朋友听我的节目，然后对于某个话题感兴趣，就会跟我聊天。所以我变成六日常常在。套一句，我先生说，就在粉丝见面会，就是会有呃朋友听了我某一集的节目，小仓鼠固定在礼拜四上传新一集的节目。那礼拜四、礼拜五有人听完以后，礼拜六、礼拜天就找我聊天，然后聊的话题可能就是哦，你最近讲那个长寿新人生，我很有感啊，那个退休金真的要自己存啊，啊，这真的是集体焦虑啊。」像这样子的话题，所以你会发现，哎、欸，你开始。对于这些话题，或者是这些你所发展出来的个人兴趣，因为你是由内而外有兴趣，所以你会主动积极的去呃挖掘新的知识，然后去体验它的呃学习的过程。这个过程你会发现，在作者里面他说有一个东西叫正向的骨牌，骨牌。就小时候你们有玩过骨牌吗？就是骨牌，就是你立那个。牌子一个一个连着一个，它保持了相对适当的距离。但是你怎么启动这个骨牌的效应呢？就是你只要推倒某一个骨牌，它就会往后倒，然后再推倒下一个、下一个、下一个。在作作者里边，他就说，想办法去启动或推倒第一个骨牌，而这个骨牌很多就是因为你有某个兴趣，所以往后。去推导，因为你比如说像小仓鼠喜欢园艺，喜欢花，那我因为要去买花，所以我就会出门，所以找出这个兴趣，然后以至于你会出门，因为你要出门，所以你就会出去跟人家互动，因为互动了以后，你就会有比较好的人际互动的品质，就是我们刚才讲，并不是要你教很多。朋友很量化的，不是，是你跟人的互动的那个值，品质是更重要的。因为有这些互动的值，互动的品质提高了以后，你在内心就会有更深层、更强烈的体验。记不记得我们之前说不一样的体验，或者是进入心流的那种紧绷跟放松的体验？因为这样，不管你是去读书。或是去学花艺，甚至你去找老师学瑜伽课，或是去健身房上课，这些东西它就是像一个骨牌一样，因为你有了这个兴趣，所以你出门了，因为你出门了，开始跟人家有深层的互动了，所以有互动，然后有互动以后，你就会有体验，体验这个骨牌也被你推倒了，所以你会发现。它是一个正向的骨牌，因为当你有体验了以后，你就会进入到快乐、长寿的这些正向的感受。所以，从你一刚开始找出兴趣，一直到你体验，一直到你有感受到这些快乐跟长寿的人际连结，它就像一个骨牌一样，是一个骨牌效应。你只要推倒第一个骨牌，后面所有的骨牌就会跟着一路的。连接，然后都被推倒，所以他说这是一种正向的骨牌。相反的，如果你是推倒的是负面的骨牌，比如说你就是把自己封闭在家里，跟社会有隔绝，然后你就是做什么事情你都没什么兴趣，然后你也足不出户，然后你也不跟人家互动，然后你因为你没有什么好的正向的体验跟心流的感觉，所以你也觉得没什么意思。相反，你就进入到到负向的骨牌。这个互相负向的骨牌呢，会让你对做什么事情都越来越提不起劲。那你没有兴趣，没有爱好，没有正向的这些好的感受，你就会发现你跟社会连接越来越脱节。等到你一旦跟社会脱节、没有连接以后，你就会发现你的人生过得越来越没意思。那我们今天的主题是什么？你怎么过今生？你就你怎么过今天，你就怎么过今生。如果你今天过得没有意思，明天过得没有意思，后天也过得没有意思，你这一生就过得没有意思。那你这一生就过不好啊！所以，如果你想要把你的人生过得更好，你就要把今天过好。那你要启动的是好的循环，推动好的骨牌。而这股牌为什么可以让你越来越好、越来越快乐、越来越正向？他说：“因为啊，发展兴趣有三个最大的功能。第一个，你不管做什么，你只要去发展一个兴趣，你个人的兴趣，你就会有人陪，有人陪伴。记不记得我们刚才讲说，要承认你缺乏人家陪伴，所以。”会感到寂寞这件事情，就像你的肚子缺了食物，你肚子就是会饿。那你既然肚子会饿，你会去找食物。那你如果寂寞缺人陪，你就要去找人陪啊。所以发展兴趣，第一个最主要功能就是，你不管做什么，你会发现你身边就开始有人陪了。你就是去做瑜伽也好。你就是去向我学花艺也好，你会跟人家请教，会有人跟你互动，你就有被陪伴的感觉。其实不要只是想说很实体的互动哦。像前一阵子疫情很严重的时候，不是不太能够跟人家聚餐或互动嘛？小仓鼠就会去网络上看一些网络的教学影片，比如说我現在学股票。或是我在学多肉植物要怎么养殖，我会去看一些呃网红，他们会在上面做教学，然后我会去留言，哎、欸，隔天你会发现这个人还回回复你的留言，所以你就会有一种我在养多肉植物的过程中有人陪伴我的感觉，因为你给他留言，他也会回复你，然后你会在这個过程中教学相长。像我之前是养绣球花，绣球花算是非常傲娇的植物，水不能多也不能少，有时候就会突然枯萎，那我就会把我的植物的状态拍照上传相关的社团，问这些同好们说，哎，奇怪，为什么我的绣球突然之间变这样？那有些人就会跟你说啊，这应该是因为有病虫害，有些人就说这应该是缺水，就是你不懂的事情，你去请教别人。马上就会有很多人陪你一起养花，所以小仓鼠觉得这种陪伴你不用去局限在一定是实体见人跟人见面很实体的这些互动，就算是线上的虚拟的。小仓鼠每天早上都会听呃一个股票大师算大师吗？就是他也是在纯股的一个网红。他会去解析昨天的大盘状况，然后我们固定都会听，然后久而久之呢，也会在上面打卡跟那个跟他打招呼，跟他说早安，因为这已经变成一种习惯，每天都会听他讲财经的内容，那每天听他分享他存股票的人生哲学，在这个过程中，你就会想要去跟他互动。那你会觉得，你在存股这十年、二十年那么漫长的过程中，你是有人陪的，有人陪你存股，跟你一个人存，然后心里在想：，哎，现在股票下跌，我到底是要加码还是要逃命？呃，股票涨的时候，你在犹豫，说你是不是要获利了解，还是说你要继续存？你在犹豫的时候，你都有人可以商量啊。所以，发展一个兴趣。股票也是一种兴趣啊，投资理财也是一种兴趣。发展一个兴趣会让你，第一个你有人陪。那有人陪其实就是我刚才讲的，肚子饿找食物嘛，寂寞就找人陪嘛。先生不陪你，你就开一个节目做小仓鼠，有很多鼠迷一起陪我。如果做股票时间很漫长，怕没有人陪，你就找一个也在存股的人，他就会陪你。每天早上陪你解盘啊。跟你分享他的存股哲学啊，当然这个部分你要小心，就是有些人在带风向这样子。第二个呢，他说，如果你开始发展一个兴趣，你会发现你会有身份。比如说，呃，我开始养花以后，我就会发现我认识的很多社团的人，他们都自称自己是花农，小花农，花农一号，花农二号。那哎、欸，我突然变成。菜苗花农了，所以我也有一个身份。那这个身份有什么作用呢？记不记得我们之前讲人际关系的幸福感来自于哪里？人跟人之间互动，除了产生连接以外呢，其实当你认为你跟他是同一种人，或是你是隶属于他们的，呃，同一个社团的团友的时候，你会有一种归属感。而这个归属感呢，就是幸福的来源。呃，题外话，前一阵子我参加的那个秀球花呢，那个社团越来越壮大，已经到三万人。然后我记得那个版主呢，他们有一群管理员六七个，他们就办了一个很盛大的，就是秀球花的类似成果比赛。然后他就有分什么新手组跟。老手组就是菜苗组，嗯，新手就是会分享他们种花的经验历程，然后写一段文字，让大家来投票，觉得谁应该得到奖项这样子。那我老实说，因为我才加入这个社团没有很久，所以我就觉得啊，我在身份认同，觉得自己是很菜的菜苗，所以。每次有人参赛然后投稿的时候，我就会在下面说哇好厉害哦，可惜我太菜了。结果你知道版主就会跑回来回说没关系啊，我们有新手组啊，你就算是菜苗也可以加入啊。呃，我们几号之前才截止哦，嗯，不要放弃哦，还是要来投稿哦。就突然觉得哇，版主在跟你喊话、欸，你这些小,小小小小花农。呃，才入坑两个月，菜的要命的花农，竟然被喊话，突然很有归属感。然后我看完这个留言，就觉得很开心，还分享给我先生听。我就说这就是所谓在三万人的大家庭里面，你觉得你是隶属在其中一员的那种归属感的感觉吧？他就说，对啊，所以为什么有些人身体不好会去种种花、养养鸟？会去参加一些社团，去发展兴趣，其实就是追求一个身份上的认同跟一个归属感的感觉。那再来说，为什么要去发展兴趣？第三个最有用的方法就是，你去发展一个兴趣，会让你有故事可以说。我相信听小仓鼠节目到现在的人，应该对我的兴趣就不陌生了。就是只是养个绣球花，种种左手香，还有就是跑去山上买买买买植物，然后跟阿妈聊聊天，种种小多肉，就有这么多好笑的故事可以讲。其实我也觉得很有趣。记不记得我们第一集有讲，要对自己说对故事，还有对自己重新定义已经发生的事情，重新定义，重新诠释这些故事。其实说故事本身呢，就会让人有那个投射的心力，很像照镜子一样，觉得我跟你有同样的感觉，所以你会有那种同理心的连接。当你跟对方有同理心，像照镜子一样连接在一起，就像我们在看韩剧，就是把自己投射、照镜子，觉得自己就是那个女主角。所以，我以前常常跟我先生说，我后来有归纳出我喜欢看的韩剧的，嗯、呃。剧情的梗，然后我先生说那是怎样的？我说很简单，我应该是小时候看漫画看太多的，我都想象自己是女主角，所以呢，一定要两个男生抢一个女生，我就会觉得好好看。<笑>所以我先生后来帮我找那个韩剧的时候，他就说我研究过这个剧情的大纲，就是男一跟男二都很喜欢女主角，女主角虽然是傻白甜，但是就是万人迷这样。然后我就说哦，那一定很好看。后来想想，为什么会觉得很好看？我觉得应该是公主病吧。我就是把自己投射成说，我就是女主角，在真实世界上可能没有很多人抢着要我，但是如果我在看韩剧或看漫画的过程中，有很多男生抢着要我，我应该会觉得很快乐吧。我想这就是作者说的，你去发展一个兴趣，比如说我的兴趣是追剧，好了。你去发展一个兴趣，你就会有好多有趣的事情可以说，有好多故事可以说。而且你在说这故事的时候，你身边的这些听众呢，他也把自己投射进去，他跟你有一样的感觉，同步的心流，同理心连接在一起的时候，不是只有我讲的人很开心，听的人也觉得很有意思。所以其实怎样可以让你不会感觉到寂寞，你就去找一个兴趣做。去发展一个你个人的兴趣，你就会有人陪，有身份，有归属感，而且你还有很多好笑的故事可以说。我想小仓鼠其实很少讲书里面的举例，为什么这么说呢？因为其实我喜欢看的书蛮多是国外的翻译书，翻译书有一个好处就是说，他们所讲的这些大脑神经科学的理论都是有。实证研究，然后有理论基础的，所以我觉得这些观点跟这些想法，是不是只是某一个金句听起来很帅气，但是没有理论基础？它是有理论基础的。我喜欢这些理论，但是呢，翻译书有一个很大的问题，就是说它里面的举例呢，对于我们亚洲人来讲，有点太遥远了。因为他可能讲的一些故事跟文化背景都是美国啊、欧洲那边的故事，所以有时候我不一定会拿书中的举例来跟大家分享。那我要讲什么呢？其实从今天的节目，你们就会有感觉了。我们今天讲什么？我们今天讲要怎么把人生过得更好。然后作者说，我们要去跟人家做人际的连接。那我们就讲了三个步骤，就是要怎么去达到这个人际的连接。讲到有关寂寞会杀人，有关要承认寂寞这件事情，还有要怎么样去积极的建立社会连接。但是我举的例子是什么？我举的例子是我住在双溪乡下的阿妈，她老公死了三十年，结果卖香肠猪肉摊的老板。也八十岁了，竟然还记得瓦工的名字，所以人跟人之间连接很重要。再来，我讲到发展兴趣，我讲的例子是什么？我讲到我自己做手做做园艺、做绣球花的经验，你看是不是我的所有举例都不是书中的举例？为什么？因为这些事情也是你们每天都会做的，它跟你的。呃、嗯，环境文化相对会比较接地气，那对你们来讲，脑袋也比较会有画面。当你脑袋有画面，你就会跟小仓鼠是一个同步的心流的状态。那这个节目可以听到这里，将近快要一个小时，我想大家享受的并不是只是一个新的观念，更是这个同步在。脑海里面有共同的画面的这些有趣的、丰富的故事，所以如果你也希望你的老后过得更好，就试试看小仓鼠今天分享的这个方法吧。去发展一个个人的兴趣，让你在这个兴趣的过程中可以找到有人陪伴你，让你有身份跟归属感，也让你有更多有趣的故事可以说。小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。恭喜你又听完今天的一本书，而且吸收了一个新的观念，就是寂寞会杀人。去找一个兴趣，建立社会连接。如果你对今天的这个主题呢有启发的话，也希望你们把听到的。一段话或是一句话都可以回馈留言给我，或者是你想讲什么，你也可以分享你个人的故事给我，和小仓鼠一起享受成长跟进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。